0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wanderful Podcast. Schön, dass du da bist. Lass uns erstmal gemeinsam im Hier und Jetzt landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, schließ für einen Moment die Augen, wenn du kannst. Nimm ein paar tiefe Atemzüge ein und aus. Lass deine Schultern sinken. Entspann deinen Bauch. Entspann die Gesichtszüge und erlaub dir, ganz in diesem Moment zu landen. Und vielleicht kannst du deine Schultern mit jeder Ausatmung noch ein kleines bisschen mehr entspannen. Und wissen, dass ganz genauso wie Du jetzt hier bist, Du absolut vollkommen und vollständig bist, es nichts hinzuzufügen gibt, dass Du nichts sein musst, nichts tun musst oder beweisen musst, es völlig ausreicht, Du zu sein. Vielleicht kannst du dich in diese Realität noch ein kleines bisschen mehr rein entspannen. Den Geist weit werden lassen und das Zeitfenster, das wir beide jetzt hier zusammen verbringen, weit werden lassen, weit und endlos in dieser kleinen Kapsel, in dieser Zeitkapsel oder ich nenne sie auch gerne Raumschiff, in das wir hier zusammen steigen und auf eine gemeinsame Reise gehen. Atme tiefer ein und aus und leg mal eine Hand auf dein Herz oder auf deinen unteren Bauch oder beides, das was gerade möglich ist, verbinde dich mit dir. Und als kleines Einchecken, wie war dein Tag heute, wenn du ihn mit drei Worten beschreiben müsstest? Was sind deine drei Worte des heutigen Tages? Vielleicht hast du auch nur ein Wort, drei sind erlaubt. das anerkennen, was jetzt gerade ist. Und von diesem Ort noch einen tieferen Atemzug ein- und ausnehmen, der deiner Umgebung bewusst werden, deines Körpers bewusst werden. Und dann langsam die Augen wieder öffnen mit dieser Präsenz im Hier und Jetzt erneut ankommen. Hello, welcome back. Ich würde zu gerne deine drei Worte jetzt hören. Meine drei Worte sind Ölig, Widerstand und Interessant. Widerstand und interessant das sind meine Worte und es ist auch gleich die Überleitung zu diesem Podcast. Heute ist der erste Tag meiner zwölf Tages Panchakarma Kur. Ja, Panchakarma Kur ist ein ayurvedisches Reinigungsprogramm. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich habe mich entschieden, dass ich zwei Podcast-Folgen machen werde. Das sind zwölf Tage und ich werde die erste Folge wird sozusagen aus sechs Mini-Episoden be äh bestehen. Ja, Das heißt, ich werde diesen Podcast wie ein kleines Tagebuch führen und werde jeden Tag mindestens fünf Minuten aufnehmen. Ähm, fünf bis zehn Minuten maximal pro Tag, sodass wir dann am Ende eine Stunde haben von sechs Tagen und dann Teil zwei dieser pancha kur ähm, aus dem Grund, weil ich gerne meine Erfahrungen festhalten möchte, für mich, aber auch vor allem für euch, ähm, in dem Podcast Mein Weg zum Yoga habe ich davon erzählt, dass einer meiner Wendepunkte im Leben auch mit einer ayurvedischen Panjakarma-Kur begleitet wurde, damals, vor acht Jahren, ähm, habe ich die erste Panchakarma-Kur gemacht und ähm, das war eine relativ milde Form. Also ich habe sie damals in Kassel im, in der ayurvedischen Klinik gemacht. Da gibt es nur eine. Ich werde auch häufig gefragt, wie heißt sie denn? Aber wenn du es googelst, Kassel Ayurvedische Klinik, findest du es direkt. Und hatte mich damals auch für dieses milde Programm entschieden, weil ich dachte, okay, Indien, ich war schon ein paar Mal in Indien, ist relativ... Intens und auch Hardcore. Und jetzt mache ich meine zweite Punchakarma-Kur, die relativ ähm, serious, also relativ ernsthaft ist, hier in Bali. Und ich habe mich für Bali entschieden aus mehreren Gründen. Zum einen ist es meine zweite Heimat. Ich kenne mich hier sehr gut aus. Ich fühle mich ja sehr wohl. Aber auch, ich hatte auch kurz überlegt, Indien zu machen, ähm, weil ich schon öfter gehört habe, dass in Indien schon sehr streng ist, was eine solche Kur angeht. Ja, das ist my kind of holiday, das ist meine Art von Urlaub machen, vielleicht hast du auch den letzten Podcast von mir gehört, wo ich über New York berichtet habe, über wie wichtig es ist, unsere Bedürfnisse auszusprechen, dass es ein Teil von Erwachsenwerden ist und auch über meinen Januar und meine Pläne 2020 und ähm, ja, mein zweiter Teil meines Urlaubs nach New York und äh, der letzten Woche, die ich äh, krank verbracht habe, ich bin in Bali gelandet und ich weiß nicht, ob es der Jetlag war, es waren auf jeden Fall ähm, 22 Stunden Flug von New York nach Bali und diese 22 Stunden haben dann doch ganz schön an meinem Körper gerüttelt und ich lag dann wirklich schön mit Fieber und Gliederschmerzen unter der AC, ähm, was wirklich super, super anstrengend ist, wenn draußen 40 Grad sind und es sehr heiß und schwül ist. Und es war echt so ein bisschen ich vor mich hingelitten und habe dann auch schwer daran gezweifelt, ob das so die beste Voraussetzung ist, eine solche Kur zu machen, ähm, weil ich eben auch noch erinnere und auch von vielen Leuten aus deren Erfahrungsberichte weiß, wie schwächend das auch ist, teilweise. Und deswegen habe ich doch ähm, ja, relativ viel Resistenz aufgebaut, relativ viel Widerstand und ich bin gestern hier angekommen. Ich war die erste Woche in Canggu und ähm, die auch, wie gesagt, die erste Woche auf Bali meines Urlaubs war ähm, dann doch ganz anders als gedacht. Und ich habe aber auch gedacht, ähm, ja, man braucht auch erst Urlaub, um tatsächlich krank werden zu können. Ja, Das ist ja immer so, dass wenn wir dann runterfahren, dann fährt auch der Körper runter das Immunsystem und sagt so, hey, okay, jetzt Pause, du musst im Bett liegen, zack. Und ähm, ja, das war für mich auch so die Message, weil ich ähm, ja, ich frage mich schon immer, vor allem in herausfordernden Situationen, was ist die tiefere Message des Lebens hier, Ja, was ist die Botschaft, das ist generell eine gute Frage. Ich werde auch noch mal einen gesonderten Podcast dazu machen, ähm, zu dieser Fragestellung. Ja, was, was will mir das Leben eigentlich sagen? Und wenn wir krank werden, dann ist es definitiv immer eine Message vom Leben. Slow down, Baby. Ja, Du bist dann gezwungen, im Bett zu liegen. Ja, der Körper zwingt dich dass du nicht rausgehen kannst, keine Sachen machen kannst. Ich hatte immerhin Netflix. <lacht> Thanks, God, der Erfindung des Netflix. Ähm, ja, und habe äh, unglaublich viele Folgen How I Met Your Mother geguckt. Ähm, ich bin fast durch. Also ich habe fast, fast das Ende jetzt gesehen, wo er endlich ähm, äh, How I Met Your Mother, darum geht es ja, wer es kennt, ähm, um diese Mutter. Er ja, fängt ja jede Folge an, um mit den Kindern zu sprechen. Ähm, oh, und jetzt bin ich fast... Am Ende bei der Hochzeit von Robin und Barney. Okay, für die, die es noch nicht gesehen haben, ähm, ja, die beiden heiraten. Also jedenfalls sieht es im Moment so aus, ob sie heiraten werden. Okay, aber das ist jetzt hier Insider Talk. Das lasse ich mal, sonst langweilt ihr euch und schaltet gleich ab. Ähm, ja, und das war so meine erste Woche mit meines Urlaubs quasi <lacht> nach New York ähm, unter der EC mit Netflix. Und ähm, leidend und jetzt bin ich hier und ich habe mich irgendwie so gestern bin ich hier angekommen, also quasi mein nullter Tag. Der Kur war gestern ähm, einchecken und erstmal hier ankommen. Und ich war erstmal total erleichtert, weil wer Bali kennt, Django ist oder war mal ein verschlafenes Surfer-Dörfchen ähm, am Meer und ist jetzt aber zu einer Hochburg des australischen Tourismus geworden. Hipster Town aka, um, ja, es ist sehr, sehr laut, es ist unglaublich laut, es ist unglaublich voll und sehr, sehr anstrengend, also nicht unbedingt empfehlenswert zum Urlaub machen, wie ich finde und voll von Hipster-Girls um, und Boys, also die Party machen wollen und Durchschnittsalter ist so 25, da bin ich schon raus. <lacht> man fühlt sich recht alt, wenn man da hinfährt. Mai hat sich sehr verändert, ich habe da ja gelebt. Ähm... Um, ja, fand es doch sehr anstrengend, war dann auch recht erleichtert, hier nach Ubu zu kommen, in die Kühle und ähm, ja, die Ruhe in diesem Ayurveda-Zentrum, in, in dem ich hier bin. Ähm, das heißt Amrita City. Amrita heißt ähm, also Sanskrit, Amrita Nektar und City bedeutet Erleuchtung ja, oder auch Achievement, Success also, oder Perfektion auch. Man könnte auch sagen Nektar der Erleuchtung, Nektar der Perfektion, ähm, was man hoffentlich erreicht, wenn man aus diesem Zentrum rauskommt. Wahrscheinlich ist auf jeden Fall der Name ist hier das Goal, kann man sagen. Auf jeden Fall ist in dem Logo auch eine Kundalini-Schlange, ähm, die ja für die Erleuchtung und das Einheitserlebnis steht. Ähm, und also auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und... Ähm, ja, war doch sehr erleichtert, hierher zu kommen in dieses Zentrum. Ich kenne die Besitzerin des Zentrums gut. Sie war in einigen meiner Teacher-Trainings zu Gast als Dozentin. Ähm, Dr. Sujata heißt sie. Ich kann sie sehr empfehlen. Und ihr gehört dieses Zentrum. Und ähm, sie kommt aus Indien. Und ähm, ja, jedes Mal, also Ayurveda ist ja die Schwesternwissenschaft des Yoga. Und ähm, ist auch... Voraussetzung kann man sagen, eigentlich für einen gesunden, balancierten Prozess, ja, also auch für unsere spirituelle Praxis. Und ähm, ja, diese Ayurveda-Kur ja, oder auch Ayurveda-Anwendungen sind auf jeden Fall Detox-Anwendungen, also Reinigungspraktiken. Und diese Panchakama-Kur ganz besonders ist also eine intensive Reinigungskur. Die kann man ja so zwölf Tage ist Minimum, manche machen das drei Wochen, um Gottes Willen. Ich bin gespannt, also ich habe jetzt diese zwölf Tage gemacht, das reicht mir erstmal und ähm, ja, ich würde euch ein bisschen was über die Ayurveda-Kur erzählen und so ein bisschen auch über meine persönlichen Erfahrungen in diesem ersten Podcast und ich werde immer so kleine, wie gesagt, Tagebucheinträge machen hier mit euch. Ich hoffe, das ist spannend für euch und auch vor allem, vor allem für alle von euch, die da mit dem Gedanken spielen, das zu machen. Ja, und das ist natürlich, ich möchte das vorausschicken, ja, Disclaimer, eine absolut persönliche Erfahrung, die ich hier teile und das kann für jeden komplett anders sein, ja? also ähm, das kann für andere ähm, ein Walk in the Park sein, weiß ich nicht, ob es das jemals ist, aber ähm, Genau, und ich habe gestern schon gemerkt, an meinem nullten Tag habe ich das Gefühl, die Kur ging schon los, obwohl gar keine Anwendung stattgefunden hat, ähm, hatte ich das Gefühl, es geht schon los. Also auf der emotionalen Ebene habe ich unglaublich viel Widerstand gespürt und ich war nur so, okay, what the fuck? Yeah, what the fuck am I doing here? So, ich gedacht, also ich dachte, so ich war gerade eine Woche krank, ja war in lauten, hektischen Chango ich würde schon sagen Kuta, ja, gefühlt Kuta. Ähm, und Anstatt irgendwie mich in Ruhe ans Meer in eine Beach Hut zu legen und zu lesen, mache ich jetzt hier so eine Kur, so eine Cleansing-Kur, die halt nicht fun ist, ja, also es ist halt nie, absolut nicht fun, so ist es auf eine andere Art und Weise vielleicht fun, ähm, aber es ist halt jetzt nicht ähm, the type of fun, wo man sagt, ey, ich lese irgendwie Zeitschriften und ähm, weiß ich nicht, ich trinke, trink mal ein schönes Bierchen am Beach oder so, ja, so, so ein Type of Fun ist es halt nicht und ich liege ähm, in, in der Sonne und am Pool, ja, und und gehe irgendwie zum Yoga und gehe shoppen oder so, das ist es halt überhaupt nicht, ja, und ich habe mich so, ich dachte so, Wanda, ganz ehrlich, selbst im Urlaub bist du noch irgendwie produktiv und healthy, I cannot believe it, ähm, um, dass du im, selbst im Urlaub ähm, ja jetzt sowas machst, das ist doch scheiße. Ich war dann richtig pissed auf meine eigene Entscheidung. Ich meine, ich habe ja auch schon die Hälfte angezahlt so und habe echt mit dem Gedanken gespielt, natürlich auch wegen der Krankheit. Ist es jetzt überhaupt das Richtige? War die Krankheit vielleicht vom Universe geschickt? Ja, man holt sich ja dann alle möglichen Erklärungen, warum es vielleicht doch keine gute Idee ist, sowas zu machen. Ähm, ja, ähm, war die Krankheit dann doch keine so gute Idee und äh, beziehungsweise die Kur und äh, vielleicht sollte ich es doch absagen und ich vermisse meinen Freund so sehr und ich bin ja auch alleine, ja, das muss ich ja auch dazu sagen, ich ich reise ja alleine ähm, seit ähm, dem 23. Februar, also ich bin ja einen Monat komplett alleine unterwegs und dafür muss ich mir jetzt auch mal Credit geben, ja, ja. Meine Freundin hat mich darauf gebracht, sie meinte so, Mensch Wanda, dass du so ganz alleine mit dir Urlaub machst, das ist echt krass, da habe ich total Respekt für, voll cool und so und dann ist es mir erstmal so aufgefallen, ja, dass, ich, ja, dass ich kein Problem damit habe, mit mir alleine zu sein ähm, und Urlaub zu machen und ähm, ich bin ja damals auch allein nach Bali gegangen und kannte auch niemanden und ich, wahrscheinlich bin ich sehr mutig, <lacht> ich weiß es nicht, aber es kam mir so, dass ich dachte, wow, vielleicht bist du wirklich mutig. Also beziehungsweise kann ich gut mit mir sein. Ich kann es total genießen auch ähm, zu lesen und zu arbeiten ein bisschen und ähm, Podcasts aufzunehmen, so wie jetzt und ähm, kreativ zu sein und zu meditieren. Und ähm, ja, ich glaube, das habe ich gut gelernt in meinem Leben. Ja, jedenfalls bin ich alleine, aber natürlich ist das nicht immer leicht und ich vermisse meinen Freund sehr und zum Glück habe ich, gestern habe ich meine liebe Freundin Anniki getroffen und ähm, das war sehr schön und ich treffe auch immer wieder Leute, so heute habe ich Megan getroffen, ja Megan Curry, vielleicht hast du im Podcast mit ihr, ge ihr gehört, auch eine Freundin, ähm, habe ich irgendwie im Supermarkt getroffen, und haben wir ganz lange gequatscht und es war voll schön, also ja, also ich bin natürlich nie, man ist ja auch nie wirklich alleine. Ne? Also sowieso nicht, aber ähm, auch auf der menschlichen Ebene ist man ja auch nicht allein. Und man lernt sehr schnell Menschen kennen, vor allem ähm, wenn man auf Reisen ist. Ja, jedenfalls back, back zum Widerstand gestern. Ähm, ich habe gleich gemerkt, es kam auf jeden Fall eine Menge Widerstand. Und ähm, ich habe heute meiner Freundin Anu geschrieben und sie meinte, «Ah, yes, the resistance is always there in the beginning.» Und, und sie hat aber noch nie so eine Ayurveda-Kur gemacht. Und ich so, ja, ähm, hast du auch schon Panjakama-Kur gemacht? Und sie so, nee, um, but I did silent retreat already three times. Also ich habe schon dreimal einen um, Schweigeretreat gemacht. Und sie meinte, the first few days I always think I'm gonna die. <lacht> I'm gonna die from this. ja Also die ersten Tage denkt sie immer, sie muss, wird davon sterben. Und das ist ja einfach normal. ja Und vielleicht ist es immer normal, wenn wir auf eine Reise gehen, wo wir wissen, das ist gut für uns, aber es ist jetzt nicht unbedingt Fun. Ja, sowas wie Schweigeretreat, Cleansing-Kur, ähm, Alleinereisen oder sowas, ja, wo wir wissen, ähm, das tut uns einfach gut. Aber es ist nicht unbedingt ähm, Fun, <lacht> nicht in dem Sinne. Und vielleicht kommt dann immer sowas wie eine bestimmte Resistenz, ja. Wahrscheinlich ist es unser Ego, ne. Uh, most definitely. Höchstwahrscheinlich das Ego, was sagt, ich will mich nicht verändern, ich will keine Reinigung, ich, <lacht> ich will bitte festhalten an allem, was war und ich möchte weiterhin meine Cookies essen <lacht> und Netflix schauen vor allem. Und das habe ich dann gestern Abend auch noch panisch versucht. Ich bin dann erst, mal, ich so, okay. Also, ich, ich bin dann, ich bin dann hier angekommen und dann kam erstmal eine richtige Traurigkeit. Oh, ja, ich muss, kann nicht gar nicht locaten, woher die kam, aber wirklich Traurigkeit. Es gab keinen Grund, vielleicht meinen Freund vermisst, aber einfach so eine Traurigkeit. Ich dachte, hm, okay, die cleansing Co ist already starting, great. Und ähm, bin dann noch schön essen gegangen und ähm, habe richtig viel gegessen und habe mir noch so Vegan-Cookies gekauft. Und ähm, habe mich ins, dann habe ich noch mein Telefon aufgeladen mit ähm, 12 Gigabyte äh, <lacht> Wi-Fi, also beziehungsweise internet ähm, ähm, Credit, damit ich hier auch schön noch im How I Met Your Mother zu Ende gucken kann im Bett und mir einen Hotspot legen kann. Und guess what? Es ging nicht. Ich konnte keinen Hotspot legen, weil hier das Signal viel zu schlecht ist. Ja, in meinem Zimmer. Das ist wahrscheinlich extra von dieser Anlage hier so gemacht, dass man einfach kein Fernseh gucken darf. Naja, dann habe ich jedenfalls frustriert meinen Cookie gegessen und geschmollt. Und ähm, bin dann super früh eingeschlafen. Und ähm, ja, und dann hat es gewittert die ganze Nacht. Es ist ja gerade Rainy Season hier. Und ähm, ja, was ist, Wunder, ich liebe den Regen. Also den Regen vor allem auf Bali, das Geräusch. Ich bin hier in so einem Bungalow und ähm, der ist aufs Bad Dach geprasselt. Das war wahnsinnig beruhigend. Und dann habe ich wirklich den geilsten Schlaf gehabt seit, ich weiß nicht, zwei Wochen oder drei Wochen. Es war Wahnsinn, ich so gut geschlafen und ja heute war der erste Tag meiner Panchakarma-Co meiner zwölf Tages Panchakarma-Co und ich gebe noch mal so ein paar Infos rein für alle die die ähm, ja, sich fragen was ist eigentlich Panchakarma wie gesagt es ist ein ähm, intens Detox Programm mit langanhaltenden nachhaltigen ähm, Effekten und Benefits ja, für unseren Körper Geist Seelenwesen ja und das ist ja auch das was Ayurveda eine, ein ganzheitliches, ja das ganzheitlichste Heilsystem dieser Welt macht, ja, was ja, über 3000 Jahre alt ist, ähm, was den Menschen nicht nur als Körper sieht, sondern auch als ein Körper, Geist, Seelen, Wesen. Ja? Und Ayurveda setzt eben da an, dass wir als Mensch im Einklang mit der Natur sein müssen, ja, im Einklang mit der äußeren Natur und mit unserer inneren Natur. Ja. Und sobald wir aus der Balance sind, stellen sich Krankheiten ein auf mentaler, physischer Ebene, ja, Balancen. Und diese Elemente der Natur spiegeln sich anhand unserer Doshas, ja, unserer ayurvedischen Konstitu Konstitutionstypen wieder, also Vata, Pitta und Kapha. Ich möchte jetzt hier kein, ähm, kein Ayurveda-Talk geben, aber so ein bisschen ein kleines Intro für die, die sich mit Ayurveda noch nicht so viel beschäftigt haben. Und sobald sozusagen diese Elemente in uns aus der Balance kommen, ja, sagen wir, wir haben zu viel Feuer oder wir haben zu viel Luft oder wir haben zu viel Erde, als Beispiel, dann ähm, entstehen Disbalancen in unserem Leben. Ja, ein Beispiel, die meisten von uns haben eine Water imbalance in unserer westlichen Welt. Wir haben zu viel Luft. Und wie äußert sich das? Wir haben unglaublich viele Gedanken. Unser Geist ist ähm, sehr unruhig, kann sich schwer fokussieren. Wir haben ja, sogenannte ähm, äh, Lifestyle-Krankheiten wie Ängste, Depression, Burnout, Schlafstörungen. Das sind alles vata also auf water zurück, imbalance zurückzuführende Krankheiten zum Beispiel. Ja. Das heißt, wir haben zu viel von diesem Element der Veränderung, der Bewegung der Luft. Ja. Das sind Qualitäten der Luft, Veränderung, Bewegung der Luft. ja und dann Oder wir haben zum Beispiel eine Pitta-Imbalance. Das heißt, wir sind zum Beispiel sehr viel am Arbeiten, Workaholic, ja. sehr viel Intensity, Intensity, Working, Working. Und das kreiert sehr viel Hitze, ja, also Feuer. Pitta besteht aus Feuer und Wasser. Und ähm, dann haben wir zum Beispiel eine Pitta im Balance. sind sehr, sehr, wenn wir zum Beispiel sehr achievement orientiert sind, immer auf Leistung, immer auf Outcome gedrillt, dann haben wir wahrscheinlich eine Pitta im Balance, ja. Also, das sind nur so Beispiele. Das heißt, diese Panchakarma-Kur möchte unsere drei Doshas wieder in Balance bringen. Sie ähm, restaurieren quasi und ähm, hier wieder Balance schaffen zwischen den Elementen, die in Form der Doshas, ja unserer Konstitutionstypen in uns leben und wir haben alle Elemente leben in uns, also Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther in unterschiedlichen Gewichtungen ähm, und Ayurveda möchte, dass wir wieder in Balance kommen, ja, dass unser Körper, Geist, Seelenwesen wieder in Balance kommt und ja, eine pancha -Karma kur ist, ähm, pancha -Karma erstmal bedeutet fünf Aktionen. Also Pancha fünf und Karma bedeutet Aktion oder Handlung, also fünf Handlungen, ähm, die äh, absolviert werden während eines solchen Programms. Und es ist wirklich ähm, ja, eine Zeit, das ist eigentlich ein Geschenk an einen selbst, ähm, sagen die meisten ja, so eine Pancha Kamakos, ein Geschenk an einen selbst, um wirklich sich ähm, aufzuladen und ähm, ja, sich zu, zu verjüngen auch und ähm, wirklich so ein Reset, ja, so viel beschreiben es wie so ein Reset und wirklich auch ein Cleansing, aber auch also eine, eine Klarheit zu kriegen, ja, das sozusagen ähm, da, das, was wir nicht mehr brauchen, loszulassen, um klarer sehen zu können, was, was wir brauchen, wo wir unseren Weg hingehen möchten. Und ähm, ja, was, was wir hier loslassen, sind diese so, sogenannten Toxine ja, oder Toxins auf, auf Englisch, und das heißt ähm, auf Sanskrit AMA, ja, so, ähm, die zum Beispiel in Form von ähm, prozessierten Food, also ähm, von nicht besonders sauberem Essen, ja, oder mit zu viel Zucker, zu viele Zusatzstoffe und das nehmen wir ja alle zu uns, ja, ähm, zu viel Fette, Salze und so weiter ähm, zu uns nehmen und die unser Körper nicht entsprechend verarbeiten kann, wo sich eben Toxine ablagern in den Zellen und ähm, in der Leber und ähm, ja und aus Sicht von Ayurveda blockieren solche Toxine eben unsere Energiekanäle im Körper, sodass unsere Energie nicht mehr frei fließen kann, und dann kommt es zu Krankheit und Disbalance auf mentaler, emotionaler, physischer Ebene. Ja, und das heißt, Toxine können all das sein, was wir nicht verarbeitet haben und was wir noch nicht integriert haben. Was ja, und das kann können eben auch ja, alte Themen sein, emotionale Themen ähm, aus unserer Kindheit. Ähm, ja, und, und Krankheiten, Disbalancen hängen ja meistens eben nicht nur mit dem physischen Körper, sondern auch mit unserem mentalen, emotionalen Körper zusammen, ähm, in unserem physischen Körper. Und ich verstehe das immer mehr. Ich meine, ich bin ja Yogalehrerin, lehrerin Meditationslehrerin, arbeite viel mit Körper, mit Körpern, muss ich eher sagen, weil wir aus yogischer Sicht ja viele Körper haben. Ähm, und auch aus der Sicht des Ayurveda ja, sind wir eben dieses multidimensionale, ganzheitliche Wesen. ja, Und das ist ja das Großartige im Ayurveda, dass es eine Medizin ist, die so ganzheitlich ansetzt und den Mensch eben als mehr sieht als den physischen Körper, was ja in unserer westlichen Medizin leider häufig etwas einseitig, ähm, ja, der Mensch sehr einseitig behandelt wird, ja, nämlich nur auf der physischen Ebene. Und ähm, ja, das heißt, all das, was wir nicht verarbeitet haben, all das, was noch Themen sind, sozusagen werden hochkommen und auch rausgespült in einer Pancha-Karma-Kur und ich habe das Gefühl, ich bekomme jetzt schon am ersten Tag einen Taste davon, ja, ein Taste, ähm, so ein bisschen und ähm, dieser Podcast, auch nochmal Disclaimer, ist definitiv persönlich, aber wenn er das nicht wäre, wäre es wahrscheinlich auch nicht spannend und ähm, ja, ich persönlich habe ähm, eine Geschichte mit jahrelanger Blasenentzündung, also chronischer Blasenentzündung seit ähm, vielen, vielen Jahren und das ist auch definitiv etwas, was mein Leben und mein, meine Lebensqualität bisher auch sehr beeinflusst hat und auch gemindert hat, viele Beziehungen von mir ähm, auch belastet hat und was ein sehr emotionales, auch traumatisches Thema für mich ist. Ich werde... Ich plane seit langer Zeit auch darüber einen Podcast zu machen, ähm, den ich so informativ gestalten möchte, wie es geht, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch, die jetzt zuhören, dieses Thema auch haben. Und das ist ein sehr komplexes und weitreichendes Thema. Und ich bin, ich würde mich als Blasenentzündungsexpertin beschreiben. <lacht> bin ich über die Jahre notgedrungenerweise geworden. Und ähm, ja. Ich merke gerade, ich spreche schon seit 28 Minuten, was eine lange Zeit ist und eigentlich wollte ich, dass dieser Podcast nur über den, äh, beziehungsweise fünf Minuten lang geht über den ersten Tag. Aber das war sozusagen ja auch ein bisschen Einleitung jetzt hierzu. Und ich hatte heute ähm, meine erste Konsultation mit einem ayurvedischen Arzt. Ja, und das ist eben sehr spannend, weil man so ein ayurvedischer Arzt eben nicht nur fragt, ähm, was sind ihre Beschwerden, ja, sondern... Ähm, ja, wie ist, die, wie ist die Beziehung zu deinen Eltern, ähm, wann ist die Krankheit zum ersten Mal aufgetaucht, ähm, in welchen Umständen, wie ist deine Verdauung, wie ist dein Schlaf, ähm, Gewicht, ähm, wie ist deine Beziehung und so weiter, ja, was was ist so für ein Beruf, das heißt, unser komplettes Leben wird einbezogen und ähm, das ist einfach sehr, sehr schön und ich habe auch sofort ähm, ja, Tränen in die Augen bekommen und ähm, musste auch weinen. Und das war wirklich so, wo ich dachte, ach, ja, also meine, mein Widerstand war ja auch immer noch da. Es war nicht so, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und gesagt habe, juhu, endlich Pancha Sondern es war immer noch so, dass ich so, oh, let's see, lass uns mal diese Konsultation machen und dann schaue ich mal, ob ich hier bleibe oder vielleicht doch an den Beach fahre und einfach abhaue. Und... Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich äh, auch geweint und mir sind, sind, sind so Themen hochgekommen, wo ich gar nicht mit gerechnet habe und wo ich auch schon viel drüber geweint habe, ja, und was nichts Neues war, aber wo ich dachte, das ist eigentlich durch das Thema. so Und es war interessant, ja, dass das hochgekommen ist. Interesting. Ja, deswegen heute das Wort auch interessant. <lacht> interessant. Und ähm, ja, es bleibt interessant auf jeden Fall. Body-Mind kriegt hier auf jeden Fall einen Cleans und ähm, ja, was ich sagen wollte, was ich immer mehr verstehe ist, die Historie, also unsere Geschichte, wirklich, dass der Körper ist wie ein Schwamm, ja, ich stelle mir total gerne wie ein Schwamm vor, ähm, der voller Wasser ges gesogen ist und dieses Wasser sind alle unsere Erfahrungen aus früheren Leben, ja, also auf der DNA-Ebene sogar, nicht nur jetzt, sag ich mal, äh, spirituell gesehen, muss man jetzt nicht an frühere Leben glauben, aber es ist nachgewiesen, dass auf der DNA-Ebene sich ähm, Informationen und auch Traumata von vorherigen Generationen übertragen. Es ja, ist nachgewiesen. Das heißt, ähm, auf zellulärer Ebene sind, ist unsere Geschichte gespeichert. Ja, die Geschichte unserer Mutter, Großmutter und so weiter. Es geht, ich glaube, drei Generationen mindestens zurück, dass man das nachforschen kann und Gleichzeitig aber auch unsere Geschichte, ja, unsere Kindheit, unsere Erfahrungen in diesem Leben sind auf zellulärer Ebene gespeichert. Und das heißt, wenn wir Yoga machen, ja, Yoga Asana, dann wird dieser Schwamm, und das erzähle ich auch immer meinen Schülern, dieser Schwamm gequetscht und dann ähm, kommen Dinge raus. Ja, deswegen, warum weinen wir in Shavasana? Warum haben wir extreme Emotionen in Asanas, weil dieser Schwamm wird gequetscht und alte Emotionen werden rausgeklänzt. Also Asana ist eine Form der Reinigungspraxis. ja ähm, Definitiv. Ja, wir schwitzen, wir, wir purifieren, wir, wir reinigen diesen physischen Geistkörper. Ja? Und Was ich auch immer mehr verstehe, ist, dass der Geist, wir denken ja immer, der Geist ist im Gehirn, der Geist ist im Kopf. Nein, der Geist ist in jeder Zelle. Und ja, wie, wie, wie mein äh, Kollege und Freund Leit neulich gesagt hat, ist, selbst wenn wir meditieren, ja, und ganz viele Gedanken haben, dann ist es eigentlich wie ein purging of the mind body what happens, also wie ein ähm, Rauskotzen, ja, von alten Erinnerungen des Geistes und deswegen haben wir wahnsinnig viele Gedanken, wenn wir meditieren, weil sozusagen alles rausgesqueezt wird aus diesem Körpergeistschwamm, ja, der wir sind. Und ähm, ja, das ist eben auch, auch das, was wenn wir machen, wenn wir Asana machen, aber jetzt auch in so einer Panchakarma-Kurs, das was passiert, dass dieser Körpergeist, dieses Körpergeistwesen wird gesqueezt, dieser Schwamm wird gesqueezt und dann kommt eben kommen eben noch mal alte Sachen raus, oder? Yes, great, I'm, I'm excited. Also ich bin am ersten Tag, mir geht es ganz gut. Ihr merkt, ich habe mein Lachen noch nicht verloren. Und so ein bisschen was zu den, genau, ich habe ja vorhin gesagt, fünf Pancha-Karma, fünf Aktionen, fünf Treatments. Und diese pancha karma Kurs eben in drei Teile geteilt. Das heißt, es gibt einmal, der erste Teil nennt sich Purva-Karma. Das ist die Vorbereitung für Körper und Geist, der wird vorbereitet für den tatsächlichen Cleanse oder für den Reinigungsprozess und in dieser Phase wird traditionell, also ich habe hier so einen traditionellen Plan, wird dort Ghee getrunken, also genau, wir bekommen halt als erstes um 6.30 Uhr morgens Ghee, Ghee ist erwärmte, erhitzte Butter, also geronnene Butter, und ähm, die hat, sag ich mal, aus ayurvedischer Sicht das ist es, sag ich mal, das, ähm, das Gold. Ja, so die Essenz im Ayurveda ist so: dieses, dieses flüssige Gold ist das GI. Es wird auch nur mit Gie gekocht ähm, und das trinkt man eben als erstes morgens. Und was das GI macht, ist es ist lubricated. Ja, das also es ist wirklich von innen alles ganz flüssig macht und weich macht. Und aber auch in den Zellen selbst. Ähm, macht es sozusagen, ähm, hilft es, die äh, Toxine aufzulösen. Ja, in den, also ich weiß, ich kann das nicht auf, auf biochemischer Ebene jetzt erklären, aber so hat mir das der Arzt heute erzählt oder erklärt, dass sozusagen ähm, das, was sozusagen an, an Toxin in den Zellen gespeichert ist, an Erinnerungen, ähm, ungesunden Lebensmittelresten und so weiter, die sich angestaut haben, werden sozusagen aufgelöst, die da so stuck sind, ja, und ähm, werden sozusagen ready gemacht, fertig gemacht für die Elimination. Und das macht halt jetzt das Ghee und macht alles weich und, und ähm, lubricated, aber auch ist sehr, sehr nourishing, sehr nährend, dieses Ghee von innen, ja, dieses flüssige Gold. Und ähm, das wird vier bis fünf Tage gemacht ähm, und jeden Tag erhöht sich halt diese Dosis Ghee auf nüchternen Magen, die man zu sich nimmt. Ich persönlich finde es gar nicht schlimm. Also ich mag es sogar ehrlich gesagt ganz gerne. Für mich es fühlt sich irgendwie gut an, es fühlt sich warm und irgendwie nährend an. Ich finde es ganz schön. Und ich fand es auch so spannend, dass dieses Ghee eben auch lubricated, aber auch emotional alles weich machen soll. <lacht> ich bin gespannt, wie viel ich hier noch heulen werde. Ich bin gespannt. Ähm, ja, also das ist eben die erste Phase Kurva karma also die Vorbereitungsphase, dann gibt es Pancha-Karma, das ist sozusagen der Hauptteil, ähm, kann man sagen, dieser, dieser Reinigungskur und der ist halt sehr, sehr individuell gestaltet, eben auch je nachdem, welches ayurvedische Dosha man hat, also was eben in der Konsultation festgestellt wurde oder beziehungsweise noch viel wichtiger ist nicht das eigentliche prädominante Dosha, sondern vielmehr das, was ist aus der Balance, ja, was ist aus der Balance. Und ähm, Blasentzündung wie in meinem Fall zum Beispiel, ich habe jetzt länger keine mehr gehabt, aber definitiv sind in meinem Körper, weil ich sehr, sehr viel Antibiotika nehmen musste in meinem Leben, ähm, sind in meinem Körper definitiv Toxine von Antibiotika. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und ähm, ja, einer meiner... Ähm, Intention für dieses Jahr 2020 ist ähm, definitiv auch die Heilung meines Körpers, ähm, die Heilung meiner Blase, meines Unterleibs, ähm, weil der sehr viel gelitten hat schon in meinem Leben ja, und damit auch mein, mein Körper, mein Geist, mein, mein emotionaler Körper natürlich auch und ähm, ja, das heißt, in, in diesem Fall, also Blasentzündung ist aber eine Pitta-Imbalance, zurückzuführen. Also jede Form von Entzündung ist sozusagen ein Hitzen, eine Erhitzung im Körper. Jede Form von Entzündung ist eine Erhitzung und ist eine Pitta-Imbalance, also eine Feuer-Imbalance. Und ähm, kann ausgelöst werden durch sehr viel Stress. Ja, Stress ähm, erhöht zum Beispiel das Cortisol, Cortisol im Blut, also das Stresshormon. Und ähm, dadurch sozusagen... Ähm, ja, haben wir zu viel Hitze und es können Entzündungen, Ausschlag, sowas kann alles entstehen, aber eben auch durch Essen, durch scharfes Essen, zu viel Kaffee, ähm, Säure, das ist alles erhitzend. Ja? Und das heißt, bei mir muss Pitta jetzt sozusagen ähm, ausgeglichen werden. Ja? Vater ist bei mir auch ein bisschen aus der Balance, aber das zum Beispiel, und demnach richtet sich dann diese, diese eigentliche Panchakarma-Kur, aber grundsätzlich, ja um so ein paar Treatments, also ein paar Anwendungen hier zu nennen, dieser Reinigungskurs zum Beispiel Abjanga, das ist die warme Ölmassage, da hatte ich heute schon die erste Anwendung, das ist sehr, sehr angenehm, es ist wirklich so, man fühlt sich wie so ein Baby, was gewickelt wird, <lacht> nur am ganzen Körper und man liegt halt wirklich so komplett nackt und wird aber mit wahnsinnig viel warmen Öl übergossen, das ist ganz, ganz schön, Es ist keine Deep Tissue Massage, aber es ist einfach so eine wirklich wohlige Massage. Dann gibt es Svedana, das ist ähm, der Steam, das ist so ein... Ähm, Kräutersteam, ähm, das ist wirklich dann eben auch nochmal zum Ausreinigen der Poren und es ähm, wird eher später gemacht. Dann gibt es ähm, Basti oder auch Vasti, das ist der Einlauf. Ähm, inema heißt es ja auf, or, uh, in, inema, ähm, auf Englisch wird mit Öl oder mit ähm, auch Kräutertinktur gemacht, also nicht so geil, ist eher dann so am, am Backend der Panchakarma-Kur, ich werde berichten, ich habe voll Bock drauf natürlich, Dann ähm, Shirodara habe ich heute zum ersten Mal gemacht, Stirnguss, sehr, sehr schön, dann legst du eben auch eine halbe Stunde und, und es wird dir einfach warmes Öl auf den Kopf geträufelt, vor allem auf dein drittes Auge und es soll eben auch sehr, sehr gut fürs Gehirn sein, den Geist wirklich reinigen, klären, ähm, sehr beruhigend. Dann gibt es ähm, Panam. Ähm, das ist eben das Ghee, was ich schon erzählt habe, was eben auch, auch tatsächlich auf, den, auf das Gehirn, auch auf das Nervensystem sehr beruhigend wirken soll. Dann gibt es Ubtan, ähm, das ist so ähm, Kräuter, ähm, Powder, so trockenes Puder, womit man eingerieben wird, es wirkt auch sehr reinigend für die Poren, für die Haut, aber eben auch durch Wassereinlagerungen werden ausgeschieden, das habe ich heute auch bekommen. Fühlt sich eher so ein bisschen an, wie als ob man mit Sand eingerieben wird. Das ist halt wie so ein Scrub. Ähm, ja, war jetzt nicht, ist nicht mein Favorite, aber ist bestimmt super. <lacht> ähm, Gibt es noch ähm, Elakizihi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Elakizihi. Ähm, das sind auch so warme, mit so, habt ihr vielleicht schon so, so Kräuterstempelkissen? Habe ich auch noch nicht bekommen. Bin ich gespannt die das ist und dann gibt es noch Pizichil, 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 ähm, irgendwie sowas, auf jeden Fall warmes Öl wird, ähm, also auch mit bestimmten Kräutern für deine Konstitution, wird über den Körper einfach geträufelt, und man wird komplett eingeölt. Ja, das sind hier so die ähm, Programme, es gibt Essen dreimal am Tag, die ersten fünf Tage, sind also in der Vorbereitungsphase, jetzt gibt es nur Kitchery. Kitchery ist so ein, ja, ein bisschen wie so ein Babybrei, Reis mit, ähm, mit äh, Linsen und auch Erbsen drin und so ein bisschen Karotten. So ein breiartiges Zeug, hm, ja, dreimal am Tag. Also man kriegt Essen, wenn man Hunger hat, aber man muss auch nicht essen. Ja, das ist sozusagen keine Vorschrift, man soll nur essen, wenn man Hunger hat. Und ähm, ja, es ist halt sehr ungewürzt, sehr ungesalzen, sehr plain. Achso, abends gibt es eine Suppe, ähm, die hatte ich gerade, das ist, ja, relativ plain und ähm, also natürlich kein Zucker, kein Kaffee, muss ich glaube ich nicht dazu sagen, also nur Wasser und Ingwertee trinken, ähm, Ja. Genau, also ich bin ich bin gespannt, weil ich bin absolut bekennender Kaffee-Fan. Ich liebe es, morgens aufzustehen, meinen Kaffee zu trinken. Das ist für mich ein absolutes Ritual. Ähm, ich mag auch Schokolade. Ich bin aber nicht süchtig. Also ich glaube, mir fällt es relativ leicht, mich von diesen Dingen zu trennen, behaupte ich jetzt am ersten Tag. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ja, das so zu, den, zu dem Ablauf. Hier gibt es auch. Ähm, Yoga-Klasse am Morgen, zwei Yoga-Klassen, gibt Meditationsklassen, es gibt ähm, Yoga-Nidra, es gibt ayurvedischen Talk und cooking classes also sehr cool, man hat ja einiges, was man sonst noch so ähm, treiben kann, sage ich mal, ähm, in seiner freien Zeit, ansonsten gibt es aber einen sehr strikten Plan hier, dass man, ähm, ja, indem man sich auch möglichst halten soll, nur eine halbe Stunde am Tag lesen, beziehungsweise nicht länger am Stück lesen, ähm, keinen Film gucken, kein Fernsehen gucken kann man ja sowieso nicht, weil kein Internet, kein Internet auf dem Zimmer. Es gibt hier so eine Bücherei, wo man ja arbeiten könnte, wenn man das möchte. Ansonsten soll man halt sich sehr viel ausruhen. Man darf nicht in der Sonne liegen, man darf auch nicht schwimmen gehen, obwohl es einen Pool gibt. <lacht> ähm, was ich ein bisschen blöde finde, aber gut, es regnet sowieso gerade. <lacht> ja, also ähm, man soll sich möglichst viel ausruhen. Ähm, Sex soll man auch keinen haben. Ähm, ja, Gut, das hat sich für mich auch erübrigt hier. Also nichts, was anstrengend ist, keine anstrengenden, erhitzenden Tätigkeiten in irgendeiner Form. Also mental erhitzen, ja, wie Filme gucken, irgendwas Emotionales oder auch physisch erhitzend. Man soll auch nicht möglichst nicht shoppen gehen oder sowas. Also wirklich komplett Ruhe geben und einfach sein. ja sein Ich erinnere mich noch an meine Panchakarma-Kur oder Ayurveda-Kur, die Soft, diese Softe, die ich gemacht habe. In Deutschland, ich weiß noch, dass ich, die waren da noch Stricke. Die haben echt gesagt, okay, nach der Massage ins Bett legen und einfach liegen. So, und ich weiß noch, dass ich einfach stundenlang da gelegen habe. Und das ist halt cool, weil wann machen wir das mal? Ne? Wann machen wir das mal einfach nur da liegen und an die Decke starren? Also ich mache das nie. <lacht> und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich merke jetzt schon, wie ich runtergefahren bin. Und vielleicht hörst du es auch an meiner Stimme. Ich merke jetzt schon, wie ich runtergefahren bin. Und ähm, ja, es, ist, es ähm, verlangsamt alles, wenn wir nicht so viel zu tun haben. Ich wollte eigentlich ein bisschen arbeiten. Ich muss mal gucken, wie ich das einschedule und einplane. Und ja, meine, er meine nächsten vier Tage sind eben relativ soft, sage ich mal, mit dem Gi und mit dem... Ähm, Öl gießen und Massage, das heißt noch relativ nice und dann geht's aber los mit den Einläufen und dann tatsächlich auch einen Tag, wo sie einem dann so ein Mittel geben, wo man den ganzen Tag auf der Toilette verbringt. Und ich muss euch nicht sagen, was man da macht. Achso, doch, muss ich vielleicht schon sagen, weil es gibt zwei Wege übrigens zu glänzen: Also oben raus oder unten raus. <lacht> also ich habe mich für unten raus entschieden. Ähm, man kann auch rausgöbeln. Ähm, ich finde es nicht so geil. Also vor allem, es ist halt sehr schwächend. Ne? Also ich habe auch gesagt, ich möchte jetzt nichts, was irgendwie noch schwächender ist. Ähm, ja, also freue ich mich total drauf. Aber... Wir haben alle gesagt, danach fühlt man sich großartig. Und ähm, ja, darauf hoffe ich jetzt einfach mal. Okay, ihr Süßen. Ich mache für heute Schluss, aber dieser Podcast ist nicht vorbei. Ähm, das heißt, ähm, es wird jetzt jeden Tag wie so ein, du wirst morgen wieder von mir hören, wieder so Mini, so Mini-Snippets äh, hören. Einfach wie wie war der Tag. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, die zwölf Tage zu dokumentieren, sie für euch festzuhalten, ähm, hier in meinem Podcast und am Ende euch dann zu präsentieren. Diese, ähm, ja, vielleicht werden es auch sogar drei Folgen. Ich muss mal gucken, wie lange die jetzt hier wird. Ähm, ja, alles klar. Dann ähm, bis ganz gleich. Ich bin gleich wieder da. Hey, my friends. Da bin ich wieder an Tag Nummer zwei, meiner Pancacama-Kur, yes, dann. Ich habe gerade schon einen Haken gemacht auf meiner Liste. Ähm, ja, lass mich ein bisschen vom heutigen Tag erzählen. Ähm, ich bin aufgewacht, ich hatte super dolle Kopfschmerzen und dann ist ja der erste Gang um 6.30 Uhr ähm, zum Ghee, ja, zur flüssigen Butter, die man dann reinächsen darf auf nüchtern Magen. Und gestern ist mir das echt super leicht gefallen und fand es überhaupt nicht schlimm. Und die erhöhen aber die Dosis auch jeden Tag um zwei Esslöffel. Und heute war es dann halt schon so eine Kaffeetasse voll. Und ähm, ja, und es ist mir wirklich schwer gefallen. Du kriegst dann so ein bisschen ähm, Salz und ähm, äh, Ingwer dazu. Und damit es so ein bisschen leichter verdaulich ist, leichter aufzunehmen. Aber danach habe ich mich super schlecht gefühlt, also mir wurde richtig übel und ich wollte eigentlich Yoga machen und es ähm, ging irgendwie gar nicht, ich habe mich total schwach gefühlt und ähm, habe ich irgendwie noch mit meinem Boyfriend telefoniert, was irgendwie auch super unbefriedigend war, weil er dann auch so ein paar Sachen gesagt hat, die mich dann für den Rest des Tages off-center geschmissen haben und normalerweise bin ich nicht so schnell auf center ähm, zu werfen. Dank meiner Praxis bin ich Ziemlich ähm, stabil. Und ähm, ja, habe mich dann echt den ganzen Tag über so ein paar Dinge geärgert, die er gesagt hat. Und ähm, war super doll am Wasser gebaut, also nah am Wasser gebaut. Ähm, auch während meiner Anwendungen, sehr, sehr dünnhäutig. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was das Gie schon mit mir macht, beziehungsweise dieser Prozess. Und ähm, ja, der Doktor hat ja gesagt, das G-Lubricated Everything, macht alles flüssig, also auch Tränen anscheinend, ähm, ja, dürfen hier viel fließen und ähm, ja, ähm, aber es ist nicht unbedingt äh, pleasant, ja, in dem Sinne von Release, sondern es ist schon auch, ja, Gefühle für heute sind bei mir gekommen von Unsicherheit, Wut, ähm, Eifersucht, also also die die Lieblingsgefühle, die wir so haben, sind heute bei mir alle schon ähm, hochgekommen. Und ähm, dann muss ich noch mal hier diesen schönen Satz vorlesen ähm, auf dem Panchakarma-Programm. Panchakarma is the strongest and most challenging cleansing in terms of process and effects. Also Panchakarma ist die stärkste und herausforderndste Reinigungspraxis in Bezug auf den Prozess, in dem ich gerade bin, und den Effekts. Also ähm, der Arzt hat heute auch zu mir gesagt, um, all the suffering will be not for nothing, in the end you feel great. And I said great, hopefully. Und dann geht es hier weiter, during the actual cleansing, in particular Virajana and Vamana, also das ist das sozusagen, an day uh, seven, am Tag sieben, gibt es eben diese Tabletten, wo man den ganzen Tag nur auf der Toilette verbringt und das kommt eben entweder oben oder unten raus. Um, you might experience strong discomfort and weakness. This is nothing to be worried about, but will subside over time after the end of the cleansing and our stuff will support you during the process. Yes, also extreme discomfort and weakness. Um, I'm ahead of this, so also ich bin, steuere darauf zu quasi, obwohl ich heute ähm, jemanden kennengelernt habe. Ähm, ja, hier sind, viele Leute machen das offensichtlich alleine, so eine Panchakarma-Kur. Hier aus der ganzen Welt sind hier Menschen. Äh, Damien zum Beispiel ist aus Israel. Ähm, Tony habe ich kennengelernt aus Australien. Isi, ähm, äh, Pip habe ich kennengelernt aus Neuseeland. Ähm, Vanessa aus Kanada, aber sie lebt in London, also aus der ganzen Welt sind hier Menschen und ähm, ich hatte heute auch schon ein paar Gespräche, ähm, Damien hat, hat es ist schon zum dritten oder vierten Mal hier und ähm, er sagt, nach dem äh, Virichana fühlt er sich immer wie ein neuer Mensch und ein neues Leben beginnt, bis zur nächsten Panchakarma-Kur. <lacht> ähm, heavy, ja. Also bis zur nächsten, nächsten panjaka hat er dann immer ein neues Leben und zwischenzeitlich ähm, kackt er immer etwas ab, meinte er, ähm, meint er muss sich mal von Traumata ähm, erholen. Er hat wohl einen relativ äh, einen intensiven Job, hat wohl lange bei der Armee gearbeitet in Israel und ähm, ja ist jetzt in der Botschaft, aber hat schon viel erlebt und gesehen, sagt er, was man. Nicht als ähm, junger Mann, wo man noch nicht bereit ist, um das zu sehen. Ja, der ist hier, um sich davon zu erholen. Vanessa, ähm, ich habe auch nur kurz mit Gespräche gehabt, über Vanessa aus, aus Kanada, die ähm, jetzt aber in London lebt und auch seit drei Wochen schon hier ist und auch schon viermal in diesem Zentrum war und die Camaco gemacht hat. Was mir ein gutes Gefühl gibt, dass anscheinend hier viele Wiederholungstäter sind, und es ist anscheinend am Ende das Gefühl dann doch so gut ist, dass man wiederkommt und sagt, ähm, dieses Gefühl möchte ich wieder haben Und ähm, ja, sie ist wieder hier, sie hat eine äh, Schilddrüsen-Dysfunktion, ähm, ich glaube eine Unterfunktion, soweit ich es verstanden habe und ähm, ja, hat auch hormonelle Probleme und ähm, ja, bei ihr waren auch alle Doshas komplett aus der Balance. Das heißt, jetzt ist sie langsam wieder in Balance. Pip, die ich getroffen habe, die auch mit einer Autoimmunkrankheit kämpft und ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Und ja, viele Menschen, die hierher kommen und Heilung suchen. Und ich mittendrin, ich glaube, ich habe noch die, ich sag mal, das. das die größte Balance von denen, die hier sind, behaupte ich jetzt mal, dennoch habe ich über Jahre Antibiotika genommen und das bleibt natürlich auch in den Zellen hängen und wie Vanessa heute gesagt hat, das Gi wirkt wie ein Vacuum-Cleaner, also das Gi wirkt wie ein Staubsauger und er bindet wohl alle diese Toxine, die sich im Laufe unseres Lebens, besonders wenn wir vielleicht viele Medikamente genommen haben, ähm, ja, binden lassen und ja, ich möchte alle, die das jetzt hören, auch ermutigen, egal wie meine Reise jetzt hier noch weitergeht, Ayurveda, also auch alternative Heilmethoden in Betracht zu ziehen, gerade wenn, wenn du mit etwas Chronischem kämpfst. Magengeschichten, Autoimmun, äh, Schilddrüse. Da kann Ayurveda wirklich Wunder wirken und ganz, ganz, ganz viel Heilung und Balance herstellen. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, um einfach noch mehr Menschen dazu ermutigen. Und dafür muss man natürlich nicht nach Bali fliegen. Ähm, man kann es natürlich hier machen. Was ich heute erfahren habe, ist tatsächlich auch, ne, man kann es ja traditionell indische Medizin natürlich in Indien machen, in Sri Lanka. Ist auch ein beliebter Ayurveda-Ort. Ähm, aber natürlich auch in Deutschland, das ist ganz klar und es ist natürlich von Ort zu Ort auch verschieden, so wie ich es bisher so ein bisschen auch aus den Erfahrungsberichten hier ähm, gehört habe. Ähm, Indien ist, sag ich mal, am Hardcoresten, also sehr, sehr basic auch von, den, ähm, von der Unterbringung her und einfach sehr traditionell hardcore. Wer schon mal indisches Yoga gemacht hat, weiß, es ist nicht unbedingt soft, das ja? ist eher strikt Bali hat ähm, den Vorteil, dass einfach die Balinesen und zum Beispiel auch meine Therapeutin, hier die Noni heißt sie, ganz, ganz süße Frau, die mich betreut. Jeder kriegt hier eine eigene Therapeutin und die Anwendungen. Ich hatte heute ähm, wieder Abhyanga, das heißt Ölmassage, Shirodara, ähm, Stirnguss und dann auch noch ein Sitzbad und noch so Kräuterpaddings und all das macht sie ähm, mit dir und ist dann eben auch ganz nah bei dir dran. Und die Balinesen haben was ganz, ganz Nährendes, vor allem auch die Frauen, was ganz Liebevolles und Zugewandtes. Und das ist das Schöne in Bali, ja, dieses, auch diese Umgebung hier, die Wärme, die sehr füllige, ähm, volle Natur, das macht natürlich auch was, ja, zum gesamten Prozess. Trägt es natürlich auch bei, ähm, genau, ich habe gehört, Sri Lanka soll etwas softer sein als Bali tatsächlich, also auf der im Sinne von, dass es wohl weniger Ghee dort gibt in den Zentren ähm, und mehr Säfte, also Säfte habe ich jetzt hier zum Beispiel noch, Säfte sind eigentlich gar nicht ayurvedisch, ja. Es ähm, ist wohl so ein bisschen westlicher angepasst sein soll und hier das Zentrum ist halt wirklich sehr ayurvedisch im Sinne von, es ist sehr klassisch Ghee zu trinken, ähm, genau. Und ähm, ja, in Deutschland, ich habe, wie gesagt, in Deutschland ja auch so eine Art Pancha gemacht, zehn Tage. es war auch, ich erinnere mich, sehr, sehr soft. Ich habe immer sehr leckeres Essen bekommen, ganz im Gegensatz zu dem Zentrum hier. Hier ist es wirklich medizinisch im Sinne von, man bekommt halt zweimal am Tag Kitscheri. Das ist so eine flüssige Suppe mit Linsen und ähm, Reis, ungewürzt mit Bohnen und so ein paar Karotten. Also es ist sehr, sehr basic, sehr, sehr plain. Nothing fancy, also ich sag mal auch natürlich, kommt auf die, Eigen, auf die individuelle Konstitution an, was für eine Ernährung man bekommt. Ähm, genau, und dann bekommt man eben noch Kräutersubstanzen, die habe ich gestern bekommen, also Tabletten, Kräutertabletten, die deinen Heilungsprozess auch unterstützen. Zum Beispiel habe ich jetzt viel bekommen für die Leber, für die Nieren, aber auch für die Blase. Fürs Nervensystem, also je nachdem, welche Imbalance man hat, bekommt man dann eben auch noch ähm, Kräutertabletten. Ja, also der zweite Tag war relativ anstrengend heute. Ähm, ich habe auch immer noch Kopfschmerzen und ähm, ja, es ist auch relativ langweilig, <lacht> das auch zu sagen, also weil man wirklich ja, wenn man sich an diesen Plan hier hält, ähm, dann soll man ähm, nicht schlafen während des Tages, was ich relativ schwierig finde. Man soll ja, höchstens mal 15 Minuten ein Nickerchen machen. Man soll nicht in der Sonne liegen, nicht am Pool sein. Ähm, ja, äh, keine, anstrengenden, ähm, keine anstrengenden Aktivitäten machen. Ähm, kein Fernsehen gucken, nicht lesen. Also es ist relativ, ähm, ja, man ist sehr auf sich und den eigenen Prozess zurückgeworfen. Das ist natürlich auch Sinn der Sache. Ähm, schreiben kann man natürlich oder so wie ich jetzt hier Podcast aufnehmen ist wahrscheinlich auch ziemlich verboten. Ähm, und ähm, ja, und ich habe heute mit Vanessa gesprochen und sie hat sowas Schönes gesagt. Sie meinte die erste Zeit und sie ist wirklich drei Wochen hier war sie wirklich auch in einer totalen Resistenz und sie meinte, halt, es hat lange gedauert, sich selbst Permission zu geben, ja. To give yourself permission to care and heal your body, ja? to care for your body and heal your body, sich selbst die Erlaubnis zu geben. Wow, ich bin jetzt hier und ich gebe mir die Erlaubnis, jetzt mit meinem Körper zu sein in diesem Heilungsprozess, meinem Körper, meinem Geist. Und ähm, ja, ich glaube, in diesem Prozess bin ich auch, ähm, nicht das Gefühl zu haben, weil natürlich gibt es E-Mails, die reinkommen und Dinge, die ich organisieren muss. Mein Teacher-Training beginnt im März, wo ich das Gefühl habe, wow, ich kann es mir gar nicht leisten, ähm, komplett off zu sein. Und wo die ganze Zeit irgendwie so ein schlechtes Gewissen ähm, im Hintergrund ist. Ich muss eigentlich Sachen vorbereiten und ähm, E-Mails beantworten und, und dies und das. Und mir selbst so zu erlauben, okay, einfach auch mal in der Lehre zu sein, in der Stille zu sein und ähm, ja, eine andere gute Freundin, mit der ich im Kontakt bin, die hat zu mir gesagt, die hat auch gerade ein Silent Retreat gemacht und sie meinte, ihre, ähm, ihre Revelation, also ihre, ihre Erkennen aus ihrem Silent Retreat war, ähm, Boredom is a lack of presence. Ja, also wenn uns langweilig ist, ist es ist eigentlich ein, ein Nichtwesen, eine Nicht-Anwesenheit von Präsenz. Ja, also es gibt sozusagen gar keine Langeweile, sondern es gibt nur uns, die wir nicht präsent sind mit dem, was ist. Das heißt, was immer ist, ob es Traurigkeit ist, Unsicherheit, ja, einfach damit präsent zu sein, mit, mit was immer auch ist, ja, mit dem Gefühl, was ist, achtsam zu sein ja, für die Dinge, die jetzt gerade sind. Ein Vogel fliegt vorbei, die Luft ist etwas kühl von der Klimaanlage und so weiter, ja. Diese Achtsamkeit zu kultivieren ähm, und dann gibt es eigentlich nicht so etwas wie Langeweile. Ja, das darf ich jetzt üben, Präsenz, Langeweile. <lacht> okay, ihr Lieben, das war mein, ähm, mein tägliches High mit euch und ich habe mich entschieden, ich werde drei Folgen machen. Drei Folgen, das heißt, ich werde immer vier Tage ja, das lässt sich ganz gut aufteilen. 4, 8, 12 ähm, Tage und es wird drei Folgen geben über mein, ja, mein Tagebuch hier, über meine Erfahrungen in der Panchakarma-Kur und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich werde berichten. Bis dann. Panchakarma-Kur, Tag Nummer 3. Yay. Ähm, heute geht es mir viel besser als gestern, wow, was für ein Unterschied, ähm, ja, guter Schlaf macht es aus und ähm, ich habe tatsächlich auch Yoga gemacht am Morgen und hatte allerdings meine Kämpfe mit dem Ghee, ja, ich habe ja schon vom Ghee erzählt, dem Golde des Ayurveda, dem flüssigen Gold, ähm, was erhitzte Butter ist, letztendlich. Mm, nur tun sich hier auch noch Medizin rein, dass ist so richtig ranzig und bitter schmeckt. Ja? Und das ist das Erste, was man hier um 6.30 Uhr morgens auf nüchternen Magen reinkippt. Und heute Morgen ähm, ja, ging es gar nicht. Da hatte ich echt das Gefühl, okay, wenn ich jetzt nur noch einen Schluck davon nehme, dann kotze ich hier wirklich alles voll. Ähm, wirklich widerlich, ähm, kann man nicht anders sagen. Andere haben damit weniger Probleme. Wie gesagt, es ist absolut mein persönlicher Erfahrungsbericht hier. Andere Patienten, die ich hier sehe, ähm, weil ich benutze schon das Wort Patienten, ja, weil mir wird immer mehr bewusst, was ich, auf was ich mich hier eingelassen habe. Es ist ein absolut medizinisches Heilungsprogramm, ganzheitlich medizinisches Heilungsprogramm. Aber ja, definitiv ähm, ist es Gietrinken eine Herausforderung für mich, ähm, und ich bin dann auch ganz rebellenmäßig abgehauen heute Morgen. Ich wurde gleich von zwei Nazis, <lacht> von zwei ähm, Ordnungshütern ähm, ermahnt, ja, nämlich anderen ähm, Mitteilnehmern hier. Also jeder hat ja sein eigenes individuelles Programm, ist an einem unterschiedlichen Tag. Man kann ja auch wirklich man kann ein kurzes Programm machen von acht Tagen, zwölf Tage oder aber auch drei Wochen. Manche sind wirklich drei Wochen hier. Und dann wurde ich gleich ermahnt, hey, are you finished? Und ich nur so, um, yes, I'm not gonna drink it und bin dann einfach abgehauen und zum Yoga gegangen <lacht> und kam mir sehr rebellenmäßig dabei vor, nicht den Ghee ähm, getrunken zu haben. Ja, das muss man dann natürlich reporten, dann muss man zur Küche gehen und das denen sagen. Das muss ich dann auch ganz brav machen, dann wird es dem Doktor reportet. Also man wird dann, <lacht> das war so lustig, die... Ähm ja, der, der Staff hier von den Mädels, ähm, die hier arbeiten, hat mich dann zum, zum äh, Zimmer des Doktors gebracht und meinte so, are you in trouble? <lacht> und ich meinte, probably. Ja, ähm, naja, und jetzt haben wir besprochen, es gibt da die zweite mildeste Version, ist ähm, das Ghi dann mit dem Essen einzunehmen, was auch nicht viel besser ist. Aber, ähm, ja, ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, das Gi zu nehmen, ähm, weil auch jeden Tag die Dosis erhöht wird und dieses Gi ja, soll wirklich helfen, den Körper vorzubereiten für dann den Big Cleanse, das Virichana, was dann wirklich der komplette Rausflush ist quasi das Flushing, was am Tag 7 kommt und ähm, mir wurde heute auch schon gesagt, die ersten sechs Tage sind die härtesten, also diese Vorbereitungsphase dann auf die eigentliche Reinigung, ja, auch die Massagen, die man bekommt, ja die sind wirklich dazu da, den Körper weich zu machen und das Gie ja wirklich schön zu verteilen im Körper und so, dass der Körper dann auch alle Toxins loslassen kann dann beim großen Tag 7. und ähm, ja, dann ähm, habe ich heute auch wieder Stirnguss bekommen, Shirodara, was an sich eigentlich sehr angenehm ist und die letzten Tage war ich auch immer so ein bisschen eingeschlafen dabei, also so ganz angenehm. Heute hat es mich allerdings einfach nur genervt und ich lag da und habe nur gehofft, dass es bald vorbei ist, weil es halt wirklich ist so Öl, was die ganze Zeit auf deine Stirn tropft, so über eine gute halbe Stunde. Und das kann halt schon nerven und ich habe dann auch mich gefragt, ob sie das vielleicht auch mal als Foltermethode <lacht> eingesetzt haben. Das sieht halt auch so aus, dieses Gerät, ja, mit so einem Eimer darüber. und dann tropft er die ganze Zeit Öl auf einen Punkt drauf. Es bewegt sich so ein bisschen hin und her, ja, das Ding, ähm, das kann man so ein bisschen anschaukeln, aber heute habe ich es eher als... Äh, Folter erlebt. Ich möchte hier nicht übertreiben, aber das ist ja ein authentischer Erfahrungsbericht, mein Tagebuch, an dem du hier jetzt gerade teilnimmst. Das soll aber wirklich niemanden davon abhalten, eine Pancha cool zu machen, denn ich treffe immer wieder Leute hier, die zum vierten, fünften Mal hier sind und die sagen, ja und meine Freundin hat es gemacht und jetzt bin ich hier und nächstes Jahr komme ich mit meiner Freundin her, hat mir ein Typ heute erzählt aus Deutschland, Stefan, dass er nächstes Jahr mit seiner Freundin herkommt. Also es scheint richtig so ein Urlaubsziel zu sein für Paare. <lacht> so eine bancha karma -Kur. Aber es gibt anscheinend einen entscheidenden Grund, warum die Leute immer wieder kommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Grund. Der wird mich dann hoffentlich, ähm, ja, vielleicht ab Tag 7 oder vielleicht auch erst am Ende dann erwarten. Ähm, diese Erleuchtung. Ähm, ja, ich bin gespannt. Heute geht es mir jedenfalls um ähm, ja, mental, emotional, physisch viel, 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 viel besser. Ähm, gestern war es wirklich jacky. Ich bin gespannt, wie die nächsten Tage werden, ähm, ja weil es eben ein wirklicher Glänz ist auf allen Ebenen ja, unseres Daseins und ich komme auch immer mehr hier an in der Langsamkeit des Seins. Ich habe heute auch herausgefunden mit anderen Teilnehmern, dass sie den Netflix-Account ähm, hier gesperrt haben. Also Netflix funktioniert in Indonesien sowieso nicht. Ähm, für alle, die überlegen, <lacht> Panchakama auf Bali zu machen. No Netflix. Ähm, mit VPN-Code geht es allerdings. Nur... <lacht> haben sie das wohl hier gesperrt, also in dem Center speziell, dass es selbst mit VPN nicht geht, ähm, was etwas frustrierend ist. Das heißt, man ist wirklich auf sich zurückgeworfen und ich habe heute mal wieder angefangen zu malen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich höre Hörspiel auf Audible und male. Und ich weiß nicht, wenn ich das das letzte Mal gemacht habe und ich habe... Ja, in meiner Kindheit immer ganz, ganz viel gemalt und dabei Kassette gehört. Das war meine Lieblingsbeschäftigung. Und ähm, ja, dahin kehre ich jetzt zurück. Ähm, langsam, aber sicher. Und ähm, ja, genieße das, ähm, langsam zu machen. Ich habe tatsächlich auch zwei Stunden heute gearbeitet und ähm, Überweisungen gemacht und E-Mails geschrieben. Das muss auch ein bisschen sein, aber ähm, ansonsten schaffe ich es tatsächlich. Ja, immer mehr im Nichtstun zu landen und beziehungsweise malen ist ja auch was, aber es ist relativ ähm, meditativ und entspannt. Genau, so ihr Lieben, ähm, das war mein Daily Update heute und morgen haben wir schon Tag vier, das heißt, es ist schon ein Drittel der Zeit rum und es tut mir auch fast so ein bisschen leid, weil ich wirklich so ein bisschen die Tage zähle, ähm, und es ist so blöd, ne? Und ich habe heute darüber nachgedacht, wie unterschiedlich doch Zeitwahrnehmung ist, wenn man, als ich nämlich zum Beispiel mit meinem Freund ähm, über meinen Geburtstag im Wellnesshotel war, habe ich die Tage überhaupt nicht gezählt und dachte nur, oh Gott, das kann bitte noch länger gehen. Und jetzt bin ich hier, was ja auch freiwillig ist, ja, ein absolutes, ähm, absoluter Luxus auch ist, ja, so eine Kur auf Bali zu machen. Und dennoch zähle ich die Tage. Und es tut mir irgendwie fast leid, aber es ist halt... Ja, es ist halt nicht in dem Sinne Fun. Ja, es ist ähm, schon eine, eine, eine Kur, die vernünftig ist und die wahnsinnig gesund und balancierend ist. Und hoffentlich am Ende werde ich auch sagen, oh mein Gott, next year I'm gonna come back with my best friend or come back with my partner. It's so loving <lacht> the Panchakarma-Kur. Ich bin gespannt. Ich werde euch updated halten und dann sehen wir uns Morgen wieder bei Tag 4. Hello again, my friends. So, es ist Tag Nummer 4. Ich habe also ein Drittel geschafft. Ja, der Tag kommt mir super lange vor. Ich bin heute Morgen aufgewacht und lag im Bett. Der Wecker hat geklingelt und ich dachte nur so, okay, lass mich an ein Grunddenken, über den ich mich freuen kann, worauf ich mich heute freue, weil das Erste, was ich tun muss, ist Gie trinken und es ist halt überhaupt nicht cool. Und ähm, ja, ich habe das nicht oft, aber echt so eine Lethargie, dann morgens im Bett zu liegen, beziehungsweise heute Morgen und sie sagen, es ist auch Part ähm, von diesen sogenannten gie tagen dass man tatsächlich ähm, ja lethargisch wird oder schwerfällig, ähm, auf Englisch inertia. Ähm, ja und ich dann echt so ein paar Gründe aufgezählt habe, auf die ich mich irgendwie heute freuen kann. <lacht> und ähm, ja, habe mich dann aus dem Bett gequält. Ähm, und sie haben jetzt gestern umgestellt, dass ich das Gie nur noch mit dem Essen bekomme, weil es mir einfach so so schwer gefallen ist. Ähm, und ich ja gestern einfach weggerannt bin morgens und ähm, dieses Mahnmal an Guy ähm, Escape einfach hinterlassen habe. Und ähm, ja, jetzt versuchen wir es halt mit dem Essen zu nehmen. Und man soll halt auch nur zum Essen gehen, wenn man Hunger hat. Und ähm, ja, ich habe um 36 Uhr morgens jetzt noch keinen Hunger und ähm, bin dann um 7 zum Yoga gegangen, ähm, zum Hatha-Yoga es geht immer harter Yoga und danach gentle Yoga hier. Und mir wurde total schwindelig, also wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich feinte gleich, also ich falle gleich in Ohnmacht, alles ist mir schwarz vor Augen geworden, ähm, total, ja, der Blutzucker total unten und ähm, habe es dann irgendwie ein bisschen so gentle mitgemacht, mich auch mal auf den Boden gesetzt, aber ja, das war schon etwas... Ähm Shocking, so der Krieger 1, so, oh Gott, Krieger 1, <lacht> völlig schwarz vor Augen, es war wirklich, ähm, ja, auf jeden Fall eine Challenge und ähm, dann habe ich während des Yogas einen Plan geschmiedet, dass ich abhauen werde, <lacht> okay Leute, also nochmal ganz kurz, nicht nachmachen, ja, also Disclaimer, äh, großer roter Disclaimer hier drauf, ähm, nicht nachmachen, was äh, was Wanda so anstellt in der Pantra Kammerkur, okay? <lacht> also mein Rebell ist auf jeden Fall ähm, ordentlich am Start, mein Rebel Girl. Habe ich den Plan geschmiedet, dass ich abhaue ins Café und erstmal einen Juice trinke. <lacht> ich muss selber halt drüber lachen, weil es lustig ist. Ähm, total rebellenmäßig. Ähm, ja, und ähm, ich bin dann auch ins Café gegangen mit meinem Rechner und habe gesagt, so. <lacht> Ich arbeite jetzt ein bisschen und dann trinke ich einen Juice oder vielleicht sogar zwei Juices, also ein ähm, Juice mit möglichst wenig Obst, natürlich wenig Fruchtzucker und so weiter. Aber ähm, ja, und das habe ich dann gemacht und das war richtig, richtig geil. <lacht> ein Bloodflow-Juice mit Beetroot und Äpfeln und Karotten. Das ist eigentlich so meine Favorite-Combo. Und ähm, habe dann getrunken und habe mich dann auch echt ein bisschen besser gefühlt und ähm, ein bisschen gearbeitet und ähm, gestudied. Ja, und dann ähm, bin ich wieder zurückgekommen und habe dann Mittag gegessen um zwölf. Und ähm, ja, wurde dann natürlich auch gefragt, warum ich nicht gekommen bin, mein Ghi nicht genommen habe und ich gesagt naja, ich hatte keinen Hunger zum Frühstück. Ähm, ich habe natürlich versucht, dieses Ghi zu umgehen und ja. Ähm, ja, hab dann, ähm, hab dann was gegessen und tatsächlich dann auch zwei Frauen getroffen. Ähm, die haben mir dann echt sehr, sehr gut zugeredet. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist ja wie so eine kleine ähm, Selbsthilfegruppe. <lacht> ist wie so eine, wie so eine um, Little Family of, of Pooh. <lacht> ja, es ist halt so, man trifft jemanden und dann so, und an welchem Tag bist du so? Ja, an welchem Tag der Kur und die klassische pancha geht tatsächlich drei freaking Wochen, ja, also an welchem Tag bist du und dann so und wie geht's dir, how are you doing today und dann geht's gleich los, well, um, I had diarrhea last night oder well, I had the big cleanse last night oder well, um, I'm feeling uh, super grumpy right now, also so, ja, so geht das halt die ganze Zeit. <lacht> bei jedem Essen wird das mal eingecheckt und es kommen natürlich immer neue Leute und es reisen Leute ab. Jeder hat ja sein ganz individuelles Programm und ähm, ja, dann redet man halt sofort als erstes irgendwie über die Konsistenz seines Stuhlgangs, ja, mit Complete Strangers, das ist schon irgendwie lustig. Ähm, ich finde es aber auch so super normal, also ich glaube früher wäre es mir irgendwie unangenehm oder peinlich gewesen, aber dadurch, dass ich einfach, ja, auch mittlerweile sehr in, in Touch bin und in Tune bin mit meinem Körper, ähm, ja, habe ich da keine Probleme mit. Ähm, ist es ist ja sehr, sehr natürlich, aber dennoch ist es irgendwie auch amusing und lustig. Ähm, und dann haben mir auf jeden Fall die beiden Mädels richtig gut zugeredet und meinen hey, you've got this. Und ja, und jetzt habe ich den Trick raus, einfach wirklich die Nase komplett zuhalten, damit man es wirklich nicht riecht, das gie, und habe dann wirklich den, den Shot runtergegossen und dann gleich danach nochmal Tee rein, und so, dass man wirklich auch möglichst nicht schmeckt. Also ja, habe ich heute, ähm, ich bin stolz auf mich, zwei Portionen Ghee ähm, geschafft, weil heute Morgen habe ich echt gedacht, okay, ich, ich breche das ab, also ich, ich kann das nicht, weil auch dieser Ölgeruch, also wer schon mal eine indische Massage hatte, so eine ayurvedische, das ist ein sehr starker, dieses Sesamöl, meistens benutzen sie Sesamöl, ein sehr strenger Geruch, sehr stark. Und das kommt dann eben auch in die Haare rein. Das heißt, alles riecht nach Öl, du schmeckst Öl, dein Körper ist ölig und dann sollst du auch noch Öl trinken. Und zwar einfach nur so: boah, ich habe heute Morgen dran gedacht. Ich dachte, okay, wenn ich, wenn ich das jetzt sehe, das Ki, dann, dann reiere ich halt komplett hier hin. Also, ich war komplett in Resistenz, habe auch gedacht, vielleicht steige ich auf Juice um. Ähm, weil das ist auch eine Möglichkeit, in den Jus zu nehmen. Aber was mir eben gesagt wurde, ist, dass, ähm, ja, ich war dann später noch bei der Ärztin drin und habe auf den Sack gekriegt. <lacht> nee, Spaß. Ähm, nicht auf den Sack gekriegt, aber sie hat mir dann eben nochmal, weil ich habe dann ihr auch erzählt, dass ich irgendwie echt zweifle, ob ich das hier weitermachen sollte, weil ich meine, es ist halt auch so, ich bin jetzt nicht irgendwie super krank. ja, Also mir geht es eigentlich ganz gut. Ähm, die Blasenentzündung ist was Chronisches, was sich durch mein ganzes Leben zieht, aber ich hatte jetzt seit ja, fast einem Dreivierteljahr keine mehr und das ist für mich ein totaler Erfolg, das heißt ich bin relativ stabil in meinem Immunsystem gerade. Ähm, auch die Praxis, die ich mache, meine meine Pranayama, meine Meditationspraxis stärkt mich sehr. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin da eigentlich auf einem sehr guten Weg und habe mich dann gefragt, ja, was zum Teufel mache ich eigentlich hier? Weil die meisten, die hier sind, haben wirklich akute Beschwerden und ähm, ja, haben irgendwie Burnout oder eben Autoimmunkrankheit oder Schilddrüsen, Unterfunktion, Überfunktion, ähm, gestresst, ähm, Breakup mit einem Freund. Also alles solche sehr akuten auch Themen, ja, physischer oder auch psychologischer Natur. Und ich fühle mich eigentlich sehr balanciert in meinem Leben gerade. Ich fühle mich sehr gut und, und fühle mich auch grundsätzlich relativ gesund jetzt mal, bis auf diese ähm, Jetlag-Geschichte, die ich da hatte. Aber ähm, grundsätzlich geht es mir sehr gut. Und deswegen, ja, habe ich mich so gefragt, was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Warum liege ich eigentlich nicht am Strand, ganz entspannt hier irgendwo am Meer, und dann ähm, lass mir gut gehen und esse leckeres Essen und muss stattdessen mich, äh, mir Öl reingießen und mich einölen und äh, muss irgendwie Kitscheri jeden Tag essen, morgens, Mittag, ab, mittags, abends. Und es ist halt echt, oh, so, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich hier eigentlich? Was ist das für eine Torture? <lacht> In meinem Urlaub, ja. Ähm, das habe ich ja selbst gewählt, ja. Und dann habe ich das eben auch mit der Ärztin geteilt und ob ich nicht vielleicht auf Juice umsteigen kann. Meinte sie halt nochmal, naja, es ist eigentlich sehr, sehr schlau von dir, dass du hier hierher gekommen bist und die Panchakama-Kur machst, gerade wenn es dir ganz gut geht. Ähm, Weil es sozusagen prophylaktisch ist, ja. Also die sagen tatsächlich, man soll also ganz klassisch Panchakama alle drei Monate machen eigentlich. Ja? Also beziehungsweise man kann auch so eine kleine Panchakama-Kur machen von acht Tagen. Also wie so ein Cleansing mit den Jahreszeiten, die sich verändern jedes Mal. Und deswegen meinte sie, es wäre eigentlich sehr, sehr schlau von mir, dass ich das mache und ähm, ja, sehr, sehr schlau <lacht> und ähm, ja und dass eben dieses Gi, ähm, hat sie mir nochmal erklärt, wirklich auf einer ganz tiefen Ebene reinigt, also wirklich wie, ähm, also verschiedene Schichten unseres Körpergeistes sozusagen reinigt. Und ähm, ja, auf der Plasmaebene, ja, also auf der Blutebene, auf der muskulären Ebene, auf der Knochenebene und jeden Tag, dieser sechs tage GI, geht es halt tiefer. Und wenn man es halt abbricht, dann bleibt es halt oberflächlicher und man bekommt nicht den gewünschten Reinigungseffekt. Und wenn man es nur mit Juices macht, dann bleibt es auch oberflächlicher. So hat sie mir es erklärt. Und mir hat es schwer dazu geraten, wenn ich es irgendwie hinkriege, diesen Gie reinzugießen. Und ähm, ja, und jetzt habe ich mich zusammengerissen. <lacht> ich bin ein starkes Mädchen. Und ähm, ja, habe mich jetzt entschieden, es sind ja auch nur noch zwei Tage, morgen und übermorgen, also der fünfte und sechste Tag. Und dann habe ich diese Gie-Nummer ja geschafft. Ähm, aber ich scheine auch nicht die Einzige zu sein, die damit große Probleme hat. Das eine Mädel heute hat mir erzählt, sie ist wirklich, sie meinte am vierten Tag, jetzt auch total refused und meinte, ich kann es nicht nehmen. Und da hat dann irgendwie 45 Minuten gebraucht und ist immer um diesen Gipot rumgelaufen und hat halt wirklich so, so gebetet und irgendwie, ja, also hatte richtig, richtig schwere Zeit ähm, damit auch. Und ähm, ja, also ich hätte das auch nicht gedacht, ehrlicherweise. Ich weiß noch am ersten Tag, als ich hier angekommen bin, da meinte ähm, Toni zu mir, Toni ist 72 Jahre alt und ähm, kommt aus Australien, ist echt so ein bisschen so eine badass äh, Frau und ähm, sie meinte, ja, das ist für sie, sie macht das seit drei Wochen und es ist für sie ein Walk in the Park so und sie wüsste ja gar nicht, warum alle immer so ein Fass darum machen, hier das Ghee zu trinken und es wäre ja total lächerlich und come on, just, you know. Um, just toss it down, weil es du, so einfach runter trinken, einfach um, reinschütten auf Ex, einfach weg damit, gar kein Problem und so. Ja, also, so hatte sie das gesagt am ersten Tag und ich dachte so, ja, klar, also für mich ist es jetzt irgendwie auch nicht so ein Ding, ein bisschen Öl zu trinken, weiß ich nicht, ja. Um, Habe ich auch nicht so dramatisiert, ehrlicherweise. Und ähm, der erste Tag war auch noch easy, weil das Gie halt ein anderes ist. Und wie gesagt, die machen dann Medizin da rein, schmeckt es super bitter und die erhöhen die Dosis. Und ähm, ich habe dann auch ge gemerkt: so, okay, ich gehöre nicht zu diesen coolen Leuten, die das einfach so reingießen und sagen, gar kein Problem, merke ich gar nicht. So, ne? Ähm, ja, ähm, aber jetzt bin ich on the track. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wieder. Ganz gut dabei, ähm, habe mich heute auch dazu entschieden, kein Shirodara mehr zu machen, also kein Stirnguss, also irgendwie muss ich sagen, ja, war es mir gestern doch echt unangenehm und ähm, hat irgendwie zu, zu viel Hitze in meinem Kopf beigetragen und auch hatte ich das Gefühl, so ähm, ja, eine Sensitivität auf meiner Kopfhaut und... Ja, ich habe es als nicht mehr so angenehm empfunden wie in den ersten Tagen, wo ich das wirklich super schön fand und ich auch echt so weggedöst bin. Und Shirodara wirkt auch sehr beruhigend auf das äh, Nervensystem und auf das Gehirn und wirkt halt total ähm, beruhigend, kann aber eben auch, wie die Ärztin mir heute gesagt hat, tatsächlich auch Irritationen hervorrufen und auch mentale, emotionale Irritation <lacht> und ähm, ja, it's all part of the process, wie ich heute noch mal erfahren habe, all das, was ich hier so erlebe, diese Achterbahn, <lacht> it's all part of the process, das war so lustig, die indische Ärztin, bei der ich heute war, die, ich liebe ja diesen, die, die, die indische Toughness, also die haben eine bestimmte Art in der ähm, so dann auch mit dem Kopf äh, so zu nicken und ähm, sie meinte so, well um many people struggling yeah you maybe you talk with people yeah many people struggling with the ghee, and you know um no achievement without struggle right <laughs> no achievement without struggle right <laughs> and i was so like, yeah actually it's true yeah did you ever achieve anything like really amazing in your life without struggle und dann habe ich so gedacht, nee, stimmt. Ja, wir müssen strugglen. Wir, wir haben Herausforderungen, um wirklich was Großartiges zu erfahren ja, und, und zu erleben. Ja, you don't get it for free. So you don't get the cleanse for free. You don't get the, the feeling of a clear mind for free. so Und um, you have to do something for it. Yeah? You really have to do something for it. Und um, ja, in so einer Panchakarma Kur ist es ist vor allem dieses Gie-Trinken und ähm, ja, was der, Struggle, was der Struggle ist. Und ähm, ja, mein Körper, ich habe dann die, die Anwendung gehabt, ähm, die Abyanga-Massage, diese Ölmassage, und das ist wirklich... Das genieße ich wirklich sehr, vor allem auch mit dieser wahnsinnig süßen Balinesin, die hier meine Massagetherapeutin ist, Noni. Wie kann man denn so einen süßen Namen haben, oder? Noni. Und die möchte man einfach nur knuddeln und bitte mit nach Hause nehmen, die ist sowas von süß. Und ähm, die ist auch so... Einfach so herzlich und so, und Balinesen haben so was ganz Pures und fast Naives in ihrer Art, so die sind ganz, ganz süß, so wie sie einen ansprechen und ich weiß nicht, war das jetzt gestern oder vorgestern, wo es mir nicht so gut ging und ähm, ja, da meinte sie so, ah Wanda, I can see in your face, you're not happy. <lacht> um, are you sad? You wanna cry? You can cry with me, it's okay. So und es war so süß, ja, einfach ach, wie so eine Mama halt. <lacht> you can cry with me, it's okay. <lacht> und ich musste dann aber gar nicht mehr weinen, es war ganz interessant, weil einfach nur dadurch, dass sie mir die Erlaubnis gegeben hat, dass ich weinen könnte, ähm, ja habe ich gar nicht mehr geweint. Dann, es war, war okay, aber es war einfach so auch ihre Berührung. Es tut einfach wahnsinnig gut, so mit Öl eingerieben zu werden, wie so ein Baby halt. Ähm, das ist einfach wahnsinnig schön, es genieße ich. Und danach habe ich das Gefühl, geht es mir auch irgendwie immer mental, physisch irgendwie besser. und ähm, Ich fühle mich sehr, sehr leicht heute. Also das ist schon, ähm, ja, das ist schon interessant. Mein Körper fühlt sich, sehr schwebend an, also es hat natürlich was mit diesem, äh, dieser Prozedur zu tun und man isst ja auch wenig, also jetzt zum Beispiel zum Abend einfach auch nur ähm, eine leichte Gemüsebrühe mit Gemüse drin, mit Karotten, Pumpkin, ähm, so das ist super leichtes Essen. Man darf dann sich auch immer noch nachnehmen, aber es ist halt sehr sehr leicht das Essen und ähm, ja dadurch fühlt man sich natürlich auch sehr leicht. Also ich habe heute Morgen schon gemerkt, meine Meditation war sehr sehr tief. Und ähm, ja, ich bin gespannt, jetzt noch zwei Tage durchhalten und dann freue ich mich wahnsinnig auf diesen Tag 7 und sagen alle, danach geht's bergauf. Dann kommt dieses Spiritchana, dieser Big Cleanse, und ähm, ja, ansonsten genieße ich hier gerade total ähm, audible und ähm, dabei zum Malen, das ist gerade meine Medizin, das genieße ich gerade total, habe ich gerade wieder für mich entdeckt. Ähm, zu malen und ähm, dabei Kassette zu hören. Wie schön, oder? I love it. Und, ja, das ist wirklich sehr, sehr entspannt. Und ähm, ja, das mache ich gerade. Und ähm, ja, noch zwei Tage und <lacht> dann gibt es endlich den Huge Cleanse, Leute. Ich lasse es euch wissen. Also ich habe heute gehört, dass dieses Virichana, was man dann bekommt, das ist halt eine Medizin, die man bekommt, ähm, ja, das kann eben oben rauskommen oder auch unten raus. Also es gibt auch Leute, die davon tatsächlich auch kotzen. Juhu, ich freue mich riesig drauf. Also, I keep you posted. Und das war jetzt ähm, der erste Teil von der panchakarma kur von genau drei Teilen, weil ich es ein bisschen aufteilen wollte. Und ähm, ja, damit sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuhören von meinem äh, Panchakarma 12 Days, 12-Tages-Tagebuch-Diary, äh, wo ich einfach meine Erfahrung hier mit euch teile von dieser ähm, Erfahrung, dieser Panchakarma-Kur und ja, ähm, ich bin... Auch wenn es vielleicht nicht so klingt, ich bin dennoch ein wahnsinnig großer Ayurveda-Fan, ähm, weil ich einfach diesen Ansatz, wirklich Körper, Geist zu heilen, wieder in Balance zu bringen, die Elemente in Balance zu bringen, einfach so, so sinnvoll finde und auch einfach das Essen ist so soothing auf Englisch, ja so beruhigend für den Magen, es ist so balanciert, es ist so... Ähm, ja, auch mindful zubereitet und was es mir nochmal ins Bewusstsein ruft, ähm, auch diese Kur jetzt hier ist, wie, ja, wie groß, ähm, sag ich mal, ähm, mein Entwicklungsspielraum nach oben noch ist, was Essen angeht. Also ich bin Vegetarierin seit über 20 Jahren und ich ähm, lehne auch Richtung vegane Ernährung. Ähm, Ayurveda ist ja traditionell vegetarisch. Also auch das Giel kommt ja von der Kuh. Man kann allerdings auch, ähm, falls ihr euch das gefragt habt, man kann auch die Kuh machen, wenn man vegan ist. Man bekommt dann einfach Kokosnussöl. Das ist wohl nicht, wirkt wohl nicht ganz so tief, aber das kann man wohl auch machen, Kokosnussöl oder Sesamöl zu trinken. Das geht auch wohl, ja. Ähm, also falls ihr euch das gefragt habt, man kann es auch machen, wenn man vegan ist, ja. Ähm, ja, ansonsten, ähm, meine Ernährung, wie gesagt, ähm, geht Richtung vegan. Ich esse, ich trinke gar keine Kuhmilch mehr. Ähm, ab und zu esse ich vielleicht mal ein, ein biologisches Ei oder so oder mal ein biologisches Stück Käse. Äh, wirklich super selten, aber ähm, genau, darauf kann ich noch nicht ganz verzichten, aber ähm, immer mehr, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, was ich aber einfach merke, jetzt mal um, abgesehen davon, ob vegan oder vegetarisch, ist einfach diese... Liebe und das Bewusstsein, sich selbst was zu kochen und selbst für sich zu sorgen und da muss ich sagen, bin ich als Water pitter typ ähm, was bedeutet, ja, als, als Luft-Ether-Slash-Feuer-Wasser-Typ, ähm, bin ich einfach sehr, sehr ungeduldig und ich habe häufig keine Lust, mir was zu essen zu kochen, Es dauert mir alles viel zu lange, ähm, ich will einfach weiter arbeiten, produktiv sein, Dinge kreieren, ja, ich bin dann total meinem, in meinem Ding, ich sitze an meinem Schreibtisch, ich, Schreibe mein, mein Buch zum Beispiel oder ich bereite einen Workshop vor oder ähm, beantworte E-Mails und ich, das finde ich dann so wichtig und ich bin dann so krass da drin, dass ich, es mir wahnsinnig schwer fällt, dann zu sagen, okay, es ist 12 Uhr, zwei Stunden Mittagspause ja, und es ist halt wahnsinnig schwer, wenn man selbstständig ist, diese Disziplin aufzubringen und das wirklich dann auch zu machen und diese Form der Selbstfürsorge zu kultivieren und das ist etwas, was ich definitiv noch mehr üben möchte und da auch einfach als eine Praxis der Selbstliebe, ja, der Selbstfürsorge für meinen Körper, ähm, und, und für die, für die Balance, ja, weil ich lasse es dann immer so weit kommen, dass ich halt häufig Lunch auslasse und nach Ayurveda ist Lunch, also Mittagessen, das Wichtigste, also die wichtigste Mahlzeit am Tag und es sollte die größte Mahlzeit am Tag sein und es sollte nicht die Mahlzeit sein, die wir auslassen, ja, und Ayurveda hat eben auch die, die Philosophie die finde ich halt super, zu sagen, Essen, Einfach dann, wenn du Hunger hast ja, und zwing dir nicht irgendwas rein nach irgendwelchen gesellschaftlichen Normen, sowas wie Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, ja, weil ja einfach nur eine Idee ist, weil wenn wir keinen Hunger haben, warum soll ich mir was reinwürgen? Ja, und esse einfach so, ich sag mal, drei Viertel des Magens sollen halt gefüllt sein, sodass wir gut satt sind, aber nicht überfressen. So und ähm, und abends sollten wir halt die kleinste Mahlzeit essen, also irgendwie eine warme Suppe oder so und auch nichts mehr nach 18 Uhr. Ja, das sind halt so ayurvedische Grundregeln mit der Sonne aufstehen, also irgendwie um 6 Uhr aufstehen und so weiter. Ja, so das heißt, sehr im Einklang mit ähm, dem Rhythmus der Natur, mit dem Aufgehen und Untergehen der Sonne, ja, mit diesen Gesetzen der Natur ist Ayurveda im Einklang. Ja, das sind die ayurvedischen Prinzipien. Und was ich eben auch so gut finde, ist eben zu so sagen: Okay, ich esse, ähm, ich esse dann, wenn ich Hunger habe, aber eben auch. Am Mittag ist unser Agni, unser Verdauungsfeuer am stärksten. Ja, und das wartet halt nicht. Das wartet nicht, dass wir sagen, okay, ich esse erst um 16 Uhr richtig viel. Und das mache ich halt falsch. Und ähm, auch wenn ich, ich weiß es alles, und ich weiß es alles auch schon relativ lange. Und dennoch ähm, hapert es bei mir definitiv noch etwas an der Umsetzung. Das ist ja immer ähm, das Thema. Wir wissen alle ziemlich viel und was gut für uns ist. Aber die Frage ist, praktizieren wir es? Ja, gehen wir früh ins Bett? Ähm, schlafen wir genug und all diese Fragen, ja, ähm, essen wir warme Mahlzeiten, essen wir regelmäßig, essen wir genug Gemüse, trinken wir genug und so weiter, diese, diese Basics, ja, und das sind wirklich Basics und, und ich merke, ich meine, ich kann es mir ja also ich kann es mir erlauben, einfach auch mir was zu essen zu kochen, wenn ich zu Hause bin. Ich bin selbstständig. Ähm, und da wünsche ich mir fa fast manchmal, dass ich angestellt wäre, weil dann hat man, okay, zack, 13 Uhr Mittagspause, alle gehen zur Mittagspause. Ja, dann ist man wirklich so, ähm, so gewissen Rhythmen und Regeln unterworfen. Und das hat man als Selbstständige eben nicht. Und da merke ich, ja, da kann ich auf jeden Fall noch an meinen Gewohnheiten arbeiten, möchte ich auch. Und da noch etwas Liebevoller und auch gleichzeitig etwas strenger mit mir selbst sein. Ganz genau, ihr Lieben. Okay, das waren 24 Minuten an Tag Nummer 4 und damit schließe ich jetzt ähm, die erste Folge der Panchakama Kur Diary. Tagebuchfolgen hier ab und ich hoffe, es hat dir viel Freude gemacht, viele Insights über Panchakarma und ja, ich würde mich freuen, wenn du diese Folge Lust hast zu teilen mit Leuten, die Interesse haben, auch mal eine Panchakarma kurz zu machen. Ähm ja, es gibt natürlich noch Folge 2 und Folge 3, also ich hoffe, du willst noch wissen, wie dieser Krimi weitergeht. <lacht> Ist das ein Krimi oder ein Drama oder eine, eine, eine Tragikomödie? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist eine ähm, eine eine, eine, eine Tra Tragik Tragikomödie, würde ich sagen. <lacht> so fühlt es sich an. Ja, okay, lieben. Dann ähm, dicken Knutscher an euch. Ähm, ich sage Namaste und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.bandabattwa.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblingspodcast plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.